0: Este é o VLIcast, um podcast para ouvidos e mentes da VLI. Integração está no nome da VLI, que é Valor da Logística Integrada. Mas mesmo assim, o comportamento, trabalhamos de forma integrada para servir aos clientes interno e externo, ainda foi considerado que mais precisamos evoluir na nossa pesquisa de cultura da VLI. Estou aqui com especialistas para discutir como podemos fazer isso. Estou aqui na mesa com Rodrigo Braga.
1: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Meu nome é Rodrigo Braga eu sou gerente-geral do Jurídico.
0: Estamos também com a Denise, diretamente de São Paulo. Ei,
2: Denise, tudo bem? Olá, pessoal. Aqui é a Denise. Eu sou gerente-geral da área de inteligência comercial, responsável pela área de experiência do cliente. E a gente vai ter um contato muito grande ao longo desse ano.
0: Excelente. Por que ainda precisamos evoluir nesse comportamento? O que ele realmente quer dizer? Como conseguir atender bem o cliente interno e o externo? Costumamos deixar algum deles de lado? Como que a gente pode mudar isso? Eu sou a Fernanda Marinho e vamos discutir isso e muito mais. Vamos começar então discutindo se a integração, que está no nome da VLI,
2: também está no nosso DNA. Denise, o que você diria a respeito desse comportamento? Toda vez que eu falo desse pilar da cultura, eu digo que a integração, que é a inexistência do silo, só ocorre quando a gente trabalha todo mundo para o mesmo fim, que é o cliente que nos contrata, o cliente externo. Quando a entrega do cliente interno é diferente da, do, da entrega do cliente externo, do que gera valor para o cliente externo, tem algum problema, alguma desconexão. Esta é a integração que a
1: gente está buscando. Legal. Gostei dessa coisa que a Denise está falando, da existência de silos. Eu acho que isso realmente compromete a integração. E eu vejo essa questão da integração com duas dimensões. Primeiro, uma dimensão externa. O que é essa dimensão externa? A dimensão para o cliente externo. Então, a gente tem que entender que nós estamos num sistema logístico integrado, que é um sistema que tem terminais intermodais, ou seja... A gente recebe a carga do cliente nesses terminais que a gente opera, as cargas vão para a ferrovia, a gente faz o transbordo da carga para a ferrovia e de lá segue para um porto, onde a gente também opera esse porto. Isso é essencial porque, na visão do cliente, a gente tem que ser eficiente, a gente tem que ter qualidade na prestação desse serviço e, óbvio, com menor custo. Acho que essa é a essência do nosso trabalho aqui. Por isso que a integração entre as equipes é essencial. A gente tem que vender isso para o cliente externo. E uma outra dimensão que eu sempre falo também, que é a dimensão do cliente interno, eu tenho que entender o que, que agrega valor para o meu cliente interno, o que, que é importante para ele. É estabelecer os níveis de serviço com os clientes internos, entender quais são as prioridades para ele. E eu entendo assim: fundamental a gente estabelecer quais são os nossos processos internos, os nossos macro-processos, porque a gente só integra a equipe quando a equipe conhece os processos. Eu faço questão de salientar isso, porque não adianta a gente delegar para alguém se aquela pessoa não sabe o que vai fazer, não conhece os processos, os nossos processos das nossas áreas. Então eu vejo essa questão por essas duas dimensões.
0: E esse comportamento, ele fala tanto de trabalhar de forma integrada, quanto de servir o cliente interno e externo. Mas qual deve ser o nosso foco? A integração
1: ou o cliente? Eu entendo sempre o cliente, porque o cliente realmente é a razão da nossa existência aqui. Eu acho que o que faz diferença é a gente também entender o que é valor para o cliente. Qual é a proposta de valor para o cliente? Às vezes a gente pensa em integrações que não valem a pena porque não agregam para o cliente. Entender o que é valor para o cliente faz toda a diferença. No meu caso, o meu cliente aqui é basicamente o cliente interno, são as áreas operacionais da companhia. O que a gente vem trabalhando muito? A gente vem trabalhando muito a questão do risco materializado. É fazer com que a operação entenda que não é só o comprometimento com o resultado, com a produção. É também olhar o que, que eles estão fazendo, como que eles estão fazendo, né? o que, que eles estão deixando de passivo. Mostrar que a operação também gera passivos e que a gente precisa corrigir isso. A gente tem trabalhado muito nessa conscientização do chão de fábrica, das áreas operacionais e trabalhando com eles na construção dos planos de ação.
0: É, e falar de cliente é fundamental, né? Claro que assim, é para qualquer empresa. Mas para a gente tem ainda uma outra dimensão quando a gente fala de cliente externo, pela natureza do nosso setor. Então,
2: Fernanda, exatamente como o Braga acabou de falar, a razão de viver da Veli é o cliente. Para a que está em um setor de capital e empregado muito pesado, mais do que relacionamento, e a gente fala de relacionamento com o cliente, a conexão com o cliente é essencial. Quando eu falo em conexão, se a gente olhar no dicionário, eu falo mesmo no sentido de palavra, de união, de vínculo, de fazer parte da competitividade do cliente, da longevidade do seu negócio. Isso é muito importante a gente, do alcance do propósito do cliente.
1: Concordo muito com essa ideia de fidelização, de longevidade, porque no fundo no fundo, nós estamos num ambiente de muita competição hoje. É um ambiente que a gente não conhecia no passado. A gente compete com o um caminhoneiro, a gente compete com a hidrovia. A gente precisa se diferenciar para o cliente externo. Essa ideia de fidelizar o cliente externo e encontrar, aí de novo, o que é valor para ele, eu acho que faz toda a diferença. Então, o que é valor para o cliente? É a qualidade do serviço? É preço? É flexibilidade operacional, ou seja, se tiver algum gargalo na minha linha, eu posso jogar a carga dele para uma outra linha, posso atendê-lo através de caminhão. Essa flexibilidade operacional, se é valor para o cliente, eu acho que vai nos diferenciar de algum modo.
0: E como o VLI está atuando para que esse comportamento seja desenvolvido? Vocês podem citar algum exemplo?
2: Tenho vários exemplos. E olha, exemplos legais de diversas áreas trabalhando juntas em várias frentes. A gente teve reuniões com alguns clientes envolvendo representantes de todo o corredor, são as áreas de influência da VLI, então onde passa, onde tem os terminais as ferrovias chegando até o porto, por exemplo, com aproximação e integração aí entre as partes, VLI e cliente. A gente lançou recentemente um piloto no Norte e vai ser feito para todos os corredores, onde a gente trouxe o programa Conheça o Cliente, que a gente apresenta os nossos clientes, a voz do cliente, que é o que a gente fala que é o que ele pensa da gente, o que ele traz, que ele verbaliza sobre a VLI. A gente mediu e ouviu o nível de satisfação dos clientes, trouxe isso então para esse piloto no Norte, e como os nossos clientes estão posicionados no mercado. Então a gente consegue entender as suas dificuldades, se colocar no lugar do cliente. Um terceiro ponto bacana que eu queria trazer é que a gente apresentou a alguns clientes relatórios de pós-venda disponibilizando informações integradas, não por áreas, facilitando então o entendimento do cliente da nossa integração. E trouxemos também a pesquisa de satisfação de forma integrada esse ano, entendendo as dores do cliente de forma integrada, o que conduz uma solução de forma única, não departamentalizada. Então a gente consegue trazer soluções com visão ampla de corredor, por exemplo.
0: Então agora eu vou fazer aquela pergunta de sempre. Quem já é ouvinte do podcast desde o início já está até acostumado que eu sempre faço essa pergunta, porque eu acho muito importante que eu queria perguntar sobre os símbolos que são as maneiras com que o comportamento, a cultura eles são sentidos, eles são visualizados pelas pessoas, são aqueles elementos físicos, aquelas ações concretas que os empregados e os líderes podem ver e sentir, entender que realmente aquele símbolo está reforçando a cultura, está reforçando esse comportamento que a gente está trazendo. Vocês podem me citar alguns símbolos?
1: Bom, eu acho que o maior reconhecimento disso tudo começa com uma rediscussão das próprias estruturas na companhia. O que a gente vê aqui é que a gente trabalha com um layout que permite essa integração entre os times. Eu acho que a conversa ela acontece porque esse ambiente nosso, o layout nosso, permite isso. Eu cito o meu exemplo aqui, eu estou do lado ali, trabalho do lado do resto da Contabilidade, do lado do cara responsável por contratos logísticos, senão a gente está sempre conversando sobre os temas da companhia. E uma outra coisa interessante, a gente começou a criar indicadores por corredor, como a Denise já explicou, que a gente tem terminais, é, ferrovia e porto, que é um sistema integrado. E aí, agora, mais recentemente, com a operação dos caminhões também entrando na operação de transporte rodoviário, a gente percebe que a gente pode fazer porta a porta para o cliente, permitindo ainda mais essa ideia, é um símbolo forte da integração. Fantástico.
2: Um símbolo importante foi a criação da Diretoria de Planejamento e Integração, que, ao meu ver, trouxe um formato de planejamento e gestão de forma integrada por corredor, buscando visualizar a cadeia como um todo. Eu acho que é um, um símbolo bastante importante aqui para mencionar. E outros dois símbolos bacanas que eu queria citar são as sessões de design sprint com o cliente e dos treinamentos para os clientes Vamos explicar. O que são as sessões de design sprint? São sessões que a gente senta para ouvir o cliente. E ouvir é a palavra mais importante aqui. Ele falar das dores, das necessidades que ele tem. A gente entende como é que a VLI está inserida dentro da jornada do cliente que a gente ouve falar tanto. E aí, com isso, a gente desenvolve e prioriza as nossas ações tratativas na entrega de soluções ali junto com o cliente. Isso é um trabalho de ações desenhadas junto com o cliente. Já o treinamento para clientes, que eu citei antes, é uma ação da Universidade VLI, junto com a área de experiência do cliente, que no período de um dia e meio, esclarece e faz o cliente sentir o que é a jornada da VLI, quais são as dificuldades que a gente tem também, como empresa, dentro do setor, para atendê-los. É muito importante eles terem esse entendimento da nossa cadeia, dos nossos processos, da nossa jornada. Ah, Fernanda, eu gostaria também de citar como símbolo o um programa de mentoras VLI, Talvez o nosso RH, quando montou esse programa tão lindo, não tenha se dado conta da importância dele para a integração e esse atendimento que a gente fala que quer dar aos nossos clientes. Por que, que eu estou mencionando isso? A mentoria faz a gente exercer profundamente a empatia e, por que não, o amor em tudo que a gente faz. Esse programa de mentoras é um programa que amplia a visão da empresa como um todo, da importância do cuidado. O cuidado é um valor cultivado historicamente, principalmente pelas mulheres. Por isso que a gente começou pelas mulheres. E esse cuidado que eu estou mencionando aqui, ele certamente vai ser refletido na entrega dos nossos clientes. Por isso eu fiz questão de trazer isso como exemplo de símbolo.
0: Legal, né? Que a gente vê que a gente está integrando tanto as pessoas na VLI e integrando também com o cliente e para o cliente. E queria puxar agora o assunto de protagonismo, que é parte de um outro comportamento que a gente já discutiu aqui em um outro episódio. Mas eu queria que a gente discutisse também como o empregado pode assumir o seu papel na evolução desse comportamento na VLI. Como cada um pode trabalhar de forma integrada que esse comportamento prega para servir aos clientes interno e externo no seu dia a dia.
2: Quando a gente genuinamente tem o foco do cliente, entendendo suas dores, suas dificuldades, quando a gente exerce empatia por ele, sendo cliente interno ou externo, a gente trabalha de forma integrada e certamente a gente consegue mais do que atendê-lo. A gente consegue encantá-lo. A gente fala tanto de encantar o cliente, não é difícil, a gente tem que usar cada vez mais e exercer a empatia que eu mencionei antes. Toda e qualquer função dentro dessa empresa existe para atender o cliente. Então, assim, a minha recomendação é a seguinte, busque entender como o seu trabalho, o trabalho de cada um faz a diferença para o cliente. Busque entender como você, empaticamente, pode fazer com que a jornada do cliente seja melhor, menos dolorosa. Isso vai fazer com que o cliente tenha uma experiência positiva que eu falo tanto.
1: Maravilha. Olha, falar de protagonismo na VLI, é, é assim, parece chover no molhado, porque a VLI espera isso do colaborador dela. Espera esse protagonismo. E o protagonismo para mudança, por fazer, ser um fazedor de coisas, assim, dar ideias, ir atrás. E aí a gente, falando aqui um pouco de cultura, quer dizer, acredito... Realmente que o exemplo começa do topo, assim, a liderança precisa dar o exemplo. Do contrário, essa transformação que a gente imagina, ela não vai acontecer. Hoje, assim, a liderança não pode mais se esconder. Por quê? Por que ela não pode mais se esconder? Porque ela é treinada, ela recebe as ferramentas, ela participa dos rituais da liderança, ela sabe o direcionamento estratégico da companhia. Ela tem tudo porque a companhia fornece esses meios. Se existe algum gap aí, e eu acho que a gente precisa endereçar isso, é esse gap de comunicação e do desdobramento da cultura entre a alta liderança e o chão de fábrica. Aqui eu acho que há um problema de comunicação importante, às vezes, que eu noto. Porque, às vezes, a cultura ela não percola, ela fica só ali na alta liderança. Então, acho que esse é um desafio. Para a gente, a gente precisa investir tempo desdobrando a cultura até o chão de fábrica. A gente precisa colocar todo mundo ali consciente e nós construímos esse mapa da cultura com os comportamentos desejados. Então, acho que a gente precisa desdobrar isso e fazer com que isso chegue a toda a equipe.
0: Por mais que esse comportamento ainda esteja em desenvolvimento, a gente sabe que a gente ainda tem muito a percorrer. Vocês já vivenciaram alguma situação em que você viu ele sendo praticado no dia a dia, então você participou ou você mesmo, né, praticou o comportamento ou percebeu ele sendo praticado pela equipe?
1: Eu vejo sim, eu acredito que agora, muito recentemente, essa ideia de você indicar um diretor para cuidar do corredor, ou seja, hoje você tem um diretor cuidando de um corredor da companhia, ou seja, Terminal Ferrovia e Porto. Eu acho que isso é um símbolo importante, porque... Exclui aquela ideia de que o terminal é mais importante que a ferrovia ou a ferrovia é mais importante que o terminal? Não. Essas coisas conversam, essas coisas só fazem sentido se trabalharem em harmonia, se trabalharem de forma para servir o cliente e, sobretudo, trabalhar de forma integrada. Acho que isso foi um grande símbolo.
2: Fantástico. Um exemplo muito bonito que eu tenho para trazer é o João, gerente geral da engenharia, uma vez estava me contando como é que ele teve esse start do que é ter o foco do cliente. E ele falou que uma vez ele estava projetando um vagão, alguma coisa assim, e ele não entendia, o cliente queria opinar sobre esse projeto e, poxa... É ele que entende do, do projeto, né? ele que entendia da engenharia. Ele foi lá, projetou e aquilo não servia para o cliente. Então ele sentou junto com o cliente entendeu por que, que o cliente queria aquele vagão aquela descarga de uma forma diferente do que ele estava desenhando e que ele achava que era a melhor forma pro, que atenderia o cliente e que não era. É um exemplo muito bonito, excelente de ouvir de ter o foco do cliente, de lá sentar ao lado do cliente e falar me explica por que, que você precisa isso. E aí quando eu falo tanto que a gente tem que conhecer o cliente, entender as necessidades, o processo do cliente, é exatamente para isso, para criar soluções que os atendam. O João com certeza fidelizou esse cliente dentro da VLI
0: Nossa, muito legal, muito legal mesmo.
1: Não tem cultura boa ou cultura ruim? existe uma cultura e esse trabalho que a gente fez lá atrás de adaptação a uma nova cultura respondeu a um momento da companhia ou seja, a companhia estava precisando passar por uma transformação cultural e a gente iniciou esse processo lá em 2017 final de 2017 isso é uma jornada, isso não termina esses comportamentos que a gente projetou amanhã talvez a gente tenha que revisitá-los mas eu acho que a cultura ela é viva ela está em constante adaptação então, isso eu queria deixar de, de recado. Assim. Eu acho que isso não acaba nunca.
2: Eu tenho um recado também. Frente ao resultado de pesquisa, muitas vezes a gente acaba se diminuindo por ter tido uma nota ruim aqui ou ali. A gente tem a pesquisa de satisfação exatamente para a gente melhorar não é para culpar ninguém ou apontar dedos. Então, quando a gente tem e a gente tem pontos de melhoria, isso não nos torna ruins, não nos diminui, isso só nos dá uma oportunidade de sermos a empresa que a gente quer ser. Quando eu convido todo mundo a buscar entender qual que é o impacto que você, que o seu trabalho tem com empatia, fazer esse exercício com empatia dentro, do negócio, do setor, das necessidades do cliente, é uma forma da gente desenvolver essa cultura.
0: Relembrando agora, os cinco comportamentos esperados na VLI são conversamos sobre os problemas sem melindres e com respeito, praticamos segurança além do discurso, entregamos resultado com planejamento e gestão de riscos, incentivamos autonomia com protagonismo pelos resultados e, finalmente, trabalhamos de forma integrada para servir aos clientes interno e externo. Depois de a gente ter conversado tanto sobre todos esses comportamentos, sobre a cultura, os nossos símbolos, eu queria convidar você, ouvinte, agora a pensar e se todos nós, dentro da VLI, estivéssemos nos comportando dessa maneira? Como você acha que seria a VLI? Gente, muito obrigada pela participação. Foi incrível, aprendi demais com vocês. Obrigada mesmo.
2: Gente, eu que agradeço imensamente a oportunidade e o convite para falar desse tema tão apaixonante.
1: Eu que agradeço também. Fantástica oportunidade aqui prazer enorme falar sobre cultura e sobre esses comportamentos da VLI. Obrigado.
0: E agradeço demais a você, ouvinte, que nos acompanhou por toda essa estrada. A gente fecha aqui essa temporada sobre cultura da VLI, mas não se preocupe que novas temporadas vêm por aí. Fique ligado. Até mais.